0: Välkommen till dagens sommarprat. Jag som ska ta er igenom programmet idag heter Janne Engblom. Till vardags jobbar jag som vd på Concilia där vi förser våra kunder med datasystem av olika slag. Att programmera datorer har varit mitt stora intresse ända sedan jag för snart 40 år sedan för första gången kom i kontakt med datorer. Att ha en hobby som yrke det är naturligtvis roligt och jag kan inte minnas när jag senast kände något annat än ett sug efter att få gå till jobbet. Det är dock inte bara positivt eftersom man har lätt, har lätt att bli sittande hemma på kvällarna och jobba. Otaliga är det nätter som jag har fått slita mig från datorn för att hinna sova några timmar innan det är dags att gå till jobbet igen. Ett annat stort intresse är OSS, Åländska segelsällskapet, där jag nu är inne på mitt sjätte år som kommodor. Jag har meddelat att jag inte ställer upp för omval eftersom jag tycker att det är dags för nya krafter som det finns gott om inom OSS att ta över. I dagens program kommer jag att berätta några episoder ur mitt liv som antingen berört mig mycket eller varit så pass speciella att jag tycker att ni som lyssnar, eller hoppas att ni som lyssnar vill sitta kvar vid radion de kommande 90 minuterna. Jag har alltid lyssnat mycket på musik och även om jag är fullständigt okunnig när det gäller att spela, eventuellt med undantag av triangel, så finner jag stor tillfredsställelse i att se duktiga musiker spela live. Det genre jag lyssnar mest på är blues och det som idag kallas klassisk rock. Först ut Lagrange kommer från C.C. Topps kanske bästa album, Tress Ombres. Så länge jag kan minnas var min pappa yrkesfiskare. Han hade flera fiskebåtar, men den som jag har mina minnen från är Mariana. Hon var en av alla som fyllde Korvik, det vill säga fiskehamnen i Marihamn, under fiskets guldålder på 70- 80-talet. Mariana var drygt 60 fot lång i trä- och hade från början ingen hydraulik som vred roderbladen för att man skulle kunna backa. Som växelspak agerade istället en ratt som man likt en dåre snurrade på för att vrida roderbladen. Ratten satt på höger vägg i styrhytten och det var rätt många varv som ratten skulle snurras för att gå från fram till back eller tvärtom. Och detta komplicerade manövreringen avsevärt i trånga utrymmen. Till exempel när man skulle lägga till vid kajen i Korvik när det låg ett tiotal andra fartyg inne i handbassängen. I Skansen fanns det sex kojer som hade luckor som man kunde dra för så att man hölls i kojen när det gick grov sjö. Av någon anledning, som förvånade pappa, var jag helt oberörd av sjögång. Oavsett hur mycket det gungade kunde jag krypa in i en koj, dra för luckorna och somna i min lilla låda. Det kan också vara så att jag ibland hittade tidningar som andra som jobbade ombord hade lämnat efter sig och som jag behövde dra för luckorna för att våga titta i. Senare installerades hydraulik som ersatte snurrandet på ratten med en liten växelspak. Antal svordomar som uttalades i styrhytten på Mariana minskade avsevärt den dagen. På somrarna trålades det strömning och senare även torsk medan man på vintern ofta åkte söderut i Gotland och Bornholm och fiskade lax. På den här tiden hade ännu inte den odlade forellen dykt upp så laxen gav bra betalt. Det var naturligtvis inte bara strömming som fastnade i trålen utan även annan fisk. Och eftersom trålen ibland släpade i botten kunde även helt andra saker dyka upp. Vid ett tillfälle låg det en torped tillsammans med fisken i trålen. Torpeden var av den typ som släpptes från flyg under andra världskriget och pappa fick syn på den när den låg längs med Mariana och sakta slog mot skravet i den svaga sjögången. Osäker på om den fortfarande var skarp, vilket det senare visade sig att den faktiskt var, så släppte han snabbt ut trålen en bit och boxerade upp den på grundvatten där han kapade alla linor till trålen. Lämnade området och sedan kontaktade sjöbevakningen som tog dit kunnigt folk som desarmerade. Torpeden finns idag på Sjöfartsmuseet i Mariehamn. På den här tiden hörde jag för första gången Bruce Springsteen. Och efter att ha sett honom live fyra gånger är jag glad att Bobos stora syster Ylva hade skaffat Born to Run. Så att vi kunde låna den från hennes rum på Donnings på Torvätten. Jag tillbringade flera sommarlov i de tidiga tonåren på Mariana. Vi åkte ut på kvällarna från någon av hamnarna där vi lossat den senaste lasten och drog troll i par med en annan båt fram till tidigt på morgonen. Jag minns att jag en sommar var ensam med pappa. Jag fick alltså göra en vuxens jobb, vilket kanske inte var vad jag som trettonåring hade tänkt med den sommaren. men något alternativ upplevde jag inte att det fanns. Däremot fick jag en vuxens lön så jag klagade inte allt för mycket. Arbetssäkerheten på fiskebåtarna på den här tiden lämnade en del att önska och en incident på Mariana har fastnat rejält i mitt minne. Jag var ensam med pappa och vi skulle ta upp fångsten efter att ha gjort ett drag, det vill säga drag i trålen i par med en annan båt. Beroende på hur mycket fisk man fick på ett drag kunde det bli ett till. En gång kom vi i land i Korvik med cirka 25 ton strömming på däck. Mariana låg riktigt lågt i vattnet den dagen. När man tar upp trålen lägger man normalt båtarna långsides ute till havs och hjälps åt men denna gång var sjögången så hög att det inte gick. Således fick pappa och jag göra det på turman hand. En tråle som en lång påse av nät som smalnar av och fisken man samlar in genom att dra trålen mellan båtarna trycks ihop i sista änden. Man tar upp fångsten genom att snurra åt sista änden på trålen och lyfta ombord den som en påse. Den fisk som inte får fast Plats i påsen ligger kvar i resten av trålen under tiden. Väl ombord öppnar man påsen och släpper ut fisken. Sedan snör man ihop påsen, höver den i sjön och fyller den med mera fisk från trålen. Påsen som lyftes bord innehåller cirka 1 ton strömning och var stor ungefär som ett sånt, det som kallas för koägg, de här inplastade vita sakerna som ni ser på åkrarna. Och arbetsfördelningen var sådan att pappa körde kranen medan jag skötte tömmandet av påsen och knytandet av knoparna som gjorde att den höll ihop när nästa ton lyftes bord. Eftersom man måste ligga med sidan mot vågorna för att inte trålen skulle göra sig av i sidled, gungade det rejält. Gungandet blev ju inte mindre när det hängde ett ton strömning och däcka och gerade pendel. Nisse Hellberg från Wilmer X har skrivit en riktigt skön låt som Pepps Persson sjunger på deras bluesalbum Röster från södern. Ni lyssnar till Sommarprat med Janne Engblom och vi befinner oss i mina tidiga tonår ombord på pappas fiskebåt Mariana. Efter ett drag har vi börjat ta upp fångsten men på grund av sjögången kan vi inte få hjälp av fiskebåten vi drar i par med så pappa och jag får göra jobbet själva. Det som hände den här morgonen var att pappa missade när han med kranen vinskade om bordpåsen, Det vill säga ända på trålen som var full med strömming. Och han inte, inte få ner den på däck innan den började pendla på grund av sjögången. Min uppgift var att få tag i linorna under påsen för att lossa knoparna och tömma ut innehållet på däck. Och då befann jag mig alltid nära men denna gång hamnade jag mitt i vägen för den pendlande påsen. Som tur var insåg pappa att han inte kunde släppa ner den direkt eftersom jag då hade klämts mellan påsen och däck. Så när den kom emot mig tog jag reflexmässigt tag i den istället. De yttre maskorna på trålen är grova så jag kunde hålla mig kvar medan påsen gungade över relingen och ut över vattnet. Pappa tyckte sannolikt inte att det här var en bra idé att den 13-årige sonen hängde ut över vattnet tillsammans med ett ton Så när påsen vände in över relingen igen... Släppte han ner den på däck med ett brak så att splittret yrde från lastluckan som krossades. Flera år senare slog det mig att om påsen bara hängt lite lägre hade jag fått relingen i ryggslutet på vägen ut. Och då hade det nog, nog varit slut med unge herr Engblom. Ett band som jag är glad att jag hann se live är Queen. Det lär numera var vetenskapligt fastställt att Freddie Mercury's röst var unik och anses vara rockvärldens bästa och mest omfångsrika. Hela familjen är Queen-fans och det går sällan en dag utan att Freddys röst hörs någonstans i huset. Som barn var jag livlig kan man nog säga utan att överdriva. Jag hittade på både det ena och det andra som inte alltid var så genomtänkt som mamma och pappa kanske hoppades. Det här ställer naturligtvis till det på olika sätt- om min första flygresa var ett resultat av en sådan rätt ogenomtänkt handling. <kör> Mina rötter är i skärgården med pappa från Kumlinge och mamma från Sottunga. Vi hade stuga på Kumlinge och där var det naturligt att vi tillbringade en stor del av sommaren. På Sottunga hamnade jag vanligtvis när mamma och pappa inte fick ihop logistiken. Gården mamma kommer ifrån var välbefolkat på 70-talet med mormor och morbror och moster med familj. Många är det dagar då jag har varit med... Och vallat korna till och från betorna och gallrat sockerbettor. Gallrandet fick jag betalt för även om ett och ett halvt penny per meter som man gallrade inte gjorde en rik precis. Det är alltså, jag måste alltså gallra 400 meter för att få ihop till en euro. Jag minns att jag hörde att de på fasta Åland hade betalt per timme och var våldsamt avsjuk på detta. I takt med att jag blev äldre minskade min närvaro på Sottunga och under många år var jag inte dit alls. Men sedan ett par år tillbaka har jag återigen börjat vistas där då vi har köpt en holme. Jag trivs väldigt bra men en sak har jag haft lite bekymmer med och det är att Söttinga-borna inte längre har samma namn som de hade när jag var barn. När jag förra sommaren skulle prata med en i jaktlaget blev jag ombedd att kontakta Stig Törnros. Det var ett namn jag aldrig hade hört. Efter en stunds funderande frågade jag om de menade jakastig eller norrgårdssteg, för på 70 talet kallades man efter en gård man kom ifrån, något som idag verkar ha försvunnit. På sen sommaren skulle betorna upp, och för detta hade ofta två gårdar gått ihop och hjälp så och skaffade maskiner gemensamt. Det året jag började fjärde klass var jag en dag med och hjälpte till vid upptagningen. Det gick till så att efter en drack. En traktor drogs upptagaren som var en maskin som så fick traktorn att se liten ut. Den kördes fram och tillbaka längs fårorna på åken och tog upp bettorna. Dock missade den lite nu och då och därför gick man några personer bakom och samlade upp det som missades och kastade upp den på maskinen med de andra bettorna. Jag har inte speciellt mycket tålamod med enformiga arbetsuppgifter och som barn var det ett av värre kan man lugnt säga. Det tog inte länge innan jag var uppe och klättrade på upptagaren. Det hjälpte inte att de vuxna härjade med mig. När de hade fått ner mig var jag strax uppe igen. Vid ett tillfälle stannade plötsligt ekipaget. Varför minns jag inte längre men något hade sannolikt fastnat. Då ramlade jag av och när det sedan började gå bakåt rullade upptagaren rakt över mitt vänstra ben strax över fot, ovanför fotleden. Jag minns inte att skenbenet brast. Men när min morbror kom springande och hjälpte mig upp för att prova om jag kunde stöda på benet och benpiporna gnäd mot varandra och jag med högsta möjliga av vrålade över hela sottingen var det nog ingen som tvekade längre. Intressant nog höll vad benet så foten satt på rätt plats och i rätt vinkel. Viss hjälp fick den också av gummistöven som senare klipptes bort av hälsosystern. <hör> Efter att ha legat på köksgolvet resten av dagen kom på kvällen skärgårdsflyget och hämtade mig. Det var min första flygtur och jag minns hur häftigt Maria Ham såg ut i mörkret när vi gick in för landning på slämmen. Det som jag idag tänker på tillbaka i den här historien och tycker att det är lite manligt är att när de konstaterat att benet var av så satte Frans Ann-Marie mig helt sonika på pakethållaren på en cykel och skjutsade hemme med foten till Englandet. Gnäll hade man inte mycket för. 1985 såg jag Dire Straits på hovet till Stockholm tillsammans med några vänner. Albumet Brothers in Arms hade just släppts och de stod på toppen av sin karriär. Det var en bra konsert och jag minns hur imponerad jag var av det ljud som Mark Knopfler fick ur den halvakustiska beltona gitarr av stål som han spelade på några av mm. låtarna. Ni lyssnar till Sommarprat med Janne Engblom. 1995 bodde jag i Stockholm och blev en dag kontaktad av en kille på ett svenskt produktionsbolag som gör tv-program och säljer dem till tv-kanaler. De hade hittat mig i och med att jag vid den här tiden gjorde datasystem bland annat till Strix Television och till TV8. Hans ärende gällde om jag var intresserad av att vara med och göra ett avsnitt till en ny serie som skulle börja sändas i svensk tv. Det rätt skojigt så jag åkte upp till deras kontor i Stockholm där jag fick se motsvarande avsnitt ur den franska förlagen. Den svenska tv-serien skulle heta Blåsningen- och det här kommer att bli en av de mest intressanta episoderna jag upplevt. Blåsningen går ut på att en känd person luras in i en fullkomligt absurd situation- genom att under en del av en dag manipuleras av både bekanta och obekanta personer. Till hjälp finns alltid en närstående vän som kallas för Mullvad. Denna person är med på alla förberedelser- och följer ett manus tillsammans med samtliga övriga inblandade. Ja, förutom stackarn som ska blåsas. Den här typen av inspelningar ger av naturliga orsaker ingen möjlighet till omtagningar. Så blir det fel eller det kört. Den enda möjligheten som finns om man misslyckas är att prova igen med en annan person. Den som skulle blåsas i det här avsnittet var Peter Settman, Som vid den här tiden var mer känd som ena halvan i Ronny och Ragge. Den andra halvan, Fredde Granberg. Skulle vara mullbad. Blåsningen gick ut på att lura Peter till en lägenhet som hade fin utsikt över DN-skrapan, som är den mest upplysta fastigheten i Stockholm. Ärendet dit gällde diskussioner om ett nytt TV-projekt som han erbjöds att vara med i. I lägenheten skulle det finnas en hacker som vid en viss tidpunkt skulle demonstrera hur duktig han är på att ta sig in i diverse datasystem. Detta skulle sedan gå fullständigt över styr och sluta med att Peter skulle tro att han aktiverat en funktion i Svenska Försvarets datasystem som släcker ned strategiska mål vid en attack mot Stockholm från luften. För att bygga upp situationen var ett specialskrivet datasystem som hacken använde helt avgörande. och Det var där som jag kom in i bilden. Mitt uppdrag var att bygga något som såg verklighetstroget ut och gav intrycket av att användaren hackar sig in i stora datorer. Min egen erfarenhet från Electrolux och det system som vi jobbat med där passade bra för det här. Det var effektiva system men de såg tråkiga och gammaldags ut. Under ett par veckor knappade jag ihop systemet komplett med ljudeffekter som gav intryck av att datorn kopplar upp sig mot andra datorer via modem. Modem var det som man använde på den här tiden. Bredband och fiber fanns inte 1995. Så kom då dagen för inspelningen. <coughs> Det hade lyckats låna en liten lägenhet på Lilla Essingen av ett par som var bortresta. Lägenheten hade enorma panoramafönster rakt mot skrapan och där samlades vi vid nio tiden på morgonen. Det här skulle bli min första tv-inspelning och det var först, förstås en stor upplevelse i sig. Jag har sällan träffat såna proffs som det som riggade all utrustning i lägenheten. De drog säkert en kilometer kabel satte in specialbyggda möbler och pen stora kameror på strategiska ställen så att kameravinklarna skulle bli rätt. Ett klädskåp med spegeldörr rymde precis en kameraman med utrustning. Och när de var klara syntes ingenting. Om man inte gick fram till ett fönster och drog bort gardinen där gick en stor mängd kablar ut genom fönstret och två våningar rakt ner till en inspelningsbuss Inspelningsledaren var en kanadensare som pratade engelska men han svår på franska. Jag hade vid den här tiden på allvar börjat lyssna på blues och hittat Robert Cray, en fantastisk gitarrist som jag nyligen efter över 20 års väntande äntligen fick möjlighet att se live. Datorn vi använde var min privata och till den hade skaffats två uppsättningar av skärmtangentbord och mus i det fanns det en brytare som gjorde att man kunde stänga av den ena uppsättningen när man ville. Datorn, brytaren och den ena uppsättningen monterades upp i ett litet kyffe innan försöket. Och vid datorn satt jag. Med mig i rummet fanns även en ljudtekniker och pyrotekniken som bland annat skulle få det att blixtra i några eluttag. Detta glömdes dock bort i den kaotiska avslutningen av inspelningen. Själva inspelningen var på kvällen- Eftersom det byggde på att det var mörkt ute. Alla som inte träffade Peter hade headset så att information kunde spridas snabbt. Efter den sista genomgång meddelades det att offret var på ingång. När Peter och Fredde kom till lägenheten möttes det av personen de skulle träffa. Han hade även en kompis där som satt och knappade på en dator. Det vill säga min dator. Han sig som en bekant med intressanta datorkunskaper. Snabbt kommer de från ämnet och blir sittande vid datorn. Hacken erbjuder sig då att visa sina kunskaper genom att hacka sig in på den bank Peter använder och sätta in lite pengar på hans konto. Här hade Fredja gjort ett gediget arbete och skaffat fram bankkontonummer och kontohändelser som jag hade lagt in i mitt system. På det sättet kunde hacken efter att de via modem kopplat upp sig mot banken visa Peters saldo på kontot och även föra in lite pengar åt honom. I det här läget är Peter fortfarande tveksam till situationen, men sakta börjar han sig in i det absurda som är på kommande. Det avsnitt som sändes var cirka 15 minuter långt, men inspelningen pågick i över en halvtimme, vilket kan verka konstigt eftersom det inte kan göras omtagningar. Men nu är det så att på det sättet att jag lyckades stilla till med en sådan oräda att det var nära att allting avslöjades. Orsaken till det var helt enkelt att jag blev så nervös att jag i princip tappade förståndet. När inspelningen började insåg jag plötsligt att vi faktiskt bara hade en chans att lyckas och att det till stor del berodde på mitt datorsystem och vad jag gjorde. Personen det skulle träffa hade via telefon varit tvungen att lämna lägenheten och nu satt Peter framför datorn med Fredde och Hacken som hade fört in lite pengar på kontot. Då ringer Hackens telefon och även han måste lämna lägenheten. Kvar blir Peter och Fredde. Fredde hade i det här läget uppgift att få Peter att framför datorn och knappa lite på den. Detta skulle leda till att jag tog över datorn genom att slånbryta den så att Peters agentbord om det slutade fungera. Och på så sätt så kunde han inte påverka det som hände. Sedan skulle jag initiera datasystemet och få det att se ut som att de kom in i svenska försvarets system och startat en funktion som börjar släcka ner strategiska mål i Stockholm. Och det var nu som det kortslöt sig i min hjärna. Jag slog om brytaren och startade funktionen. Sedan minns jag att jag tänkte att Peter blir nog misstäcksam om inte hans tangentbord fungerar. Så jag slog om brytaren igen. Detta ledde till att han kom åt att stänga av datorn via startknappen på datorns skrivbord. Det här var fullständigt katastrof naturligtvis. Och det var nu som jag insåg att den kanadensiska inspelningsledaren såg på franska. Hade jag inte haft hörlurar på mig så hade nog öronen krullat ihop sig. Han var fullständigt rosenrasande och skräck i ett kör åt mig. Ett annat band som jag lyssnat mycket till och som kanske gjort den sämsta konserten jag varit på är Deep Purple. Purple var nog betydligt bättre på 70-talet än på 90-talet men bra musik har de gjort i mängder. Ni lyssnar till Sommarprat med Janne Engblom. Och vi befinner oss 1995 mitt i inspelningen av ett avsnitt av tv serien Blåsningen, Och det har just gått på tok. Min räddning var att jag, mest av bekvämlighetsskäl, hade byggt upp datasystemet så att när datorn startades hamnade användaren tillbaka till samma system som var igång innan man stängde av. Så när, datorn, när Peter hade lyckats stänga av datorn startade jag den igen och väntade på att allt skulle se lika ut. Under tiden försökte jag försäkra alla inblandade om att det kommer att lösa sig. Och Freddy improviserade så att Peter inte begrepp vad som hände. Detta gjorde Fredde helt ovetande om vad som hade hänt. Eftersom han inte hade någon ljudkontakt med oss andra. Under tiden hade hacken informerats om att vi provar att fortsätta. Så det som hände de kommande minuterna var ren improvisation från alla inblandade. Hacken kommer tillbaka in i lägenheten och pratar en stund och manövrerar i datasystemet så att det skulle vara på rätt ställe innan telefonen på nytt ringer och han blev utkallad ur egenheten. Denna gång lyckades jag göra allt rätt och en karta över Stockholm visades på skärmen framför Peter där blinkande punkter visar att ställe efter ställe släcks ner. En av de sista punkterna som slocknade en skrapan som är det hus som Peter ser genom det stora panoramafönstren om han lyfter blicken över dataskärmen. Detta ser naturligtvis Fredde till att sker och Peter får fullständigt spel när hela DN-skrapan slocknar samtidigt som den blinkande punkten på kartan. Hur vi lyckades att släcka DN-skrapan är en liten historia i sig. Det som gör att byggnaden är så upplyst är att fasaden har en omfattande belysning. Så det var den som släcktes, inget annat. Under en halvtimme innan inspelningen såg ett antal vaktmän till att det inte lyste i något rum som vette mot oss. Detta gjordes genom att en person gick på gatan nedanför och när han såg att det lyste i ett rum meddelade han vakterna på walkie-talkie att nu lyser det i fjärde rummet från vänster på sjunde våningen och så vidare. Den som befann sig på rätt våning rusade då till rummet och såg till att det släcktes. Allt detta för att verkligen skulle vara mörkt när fasadbevisningen sedan slocknade. När det så var dags för fasaden var det lika manuellt. <coughs> På varje våning fanns en brytare som måste slås av så vaktmännen ställde sig och väntade vid respektive brytare. Sedan lyssnade de på inspelningsledaren som från bussen räknade ner allt eftersom punkten på skärmen blinkade och på signal så slog alla av sin brytare. Mer tekniskt än så var det inte. Det enda bekymret som uppstod var att efter inspelningen när fasaden skulle tändas igen så var det något som brast så huset var mörkt i flera dagar. Efter detta kommer finalen när det ringer i lägenheter och Peter får en major från Svenska Försvaret på tråden. Han hjälper Peter att mata in en kod som avslutar processen precis innan hela Stockholm text. Sedan kommer alla in i rummet och inspelningen avslutas när Peter inser att det hela handlar om ett practical joke. Jag pratade med Peter direkt efter och han var helt slut. Han sa att han bara väntade på att han skulle få se polisbilar med blåljus på gatan nedanför lägenheten. Peter blev senare utsedd till Sveriges mest blåsta och programmet har röstat fram som det bästa avsnittet som blåsningen som gjorts. Han sa i en intervju att orsaken att han blev så blåst var att allting inte gick perfekt. Jag tror dock att det berodde på att in, på inspelningens längd så att tiden han vaggades in i den här absurda situationen blev så lång. Han hann helt enkelt bli mer övertygad om det som hände var på riktigt. Programmet finns på Youtube om ni vill se det och nu vet ni vad som egentligen hände under inspelningen. Hemma spelas det en del klassiskt och även om jag inte något, har något större intresse finns det stycken som jag tycker är bra. Ett som jag gillar är Caruso med Pavarotti där Jeff Beck är med på gitarr. En dag som jag aldrig glömmer är när mamma ringer och berättar att pappa ligger död på gräsmattan hemma i Västernäs. Huset jag växte upp i ligger inte långt från Fiskehamnen och pappa gick ofta ner dit och pysslade med båten. Inte sällan glömde han att berätta när han gick. Den här dagen trodde mamma att det var så men när katten kom in och betedde sig underligt gick mamma ett var på gården och bakom huset hittade hon pappa. En läkare berättade senare att enkelt förklarat hade han fått hjärtslag och sannolikt tappat medvetandet innan han slog marken. Detta var naturligtvis ett hårt slag för oss alla och jag funderade en del på hur man berörs när ens nära försvinner. Mitt resonemang gick i banorna att när det sker så snabbt så lider i alla fall inte den som dör, vilket inte sällan sker om man blir liggande i en dödlig sjukdom. Däremot tänkte jag då att som man hör i hinner man kanske vänja sig vid tanken om det drar ut på tiden. Men efter att ha sett även det på nära håll så har jag insett att det är det värsta för alla inblandade. Förutom kanske för tillverkarna av morfin Det som dock hände i dyningarna efter pappas död var något som jag aldrig i min vildares, vildaste fantasi kunde tro att skulle hända. I boupptäckningen dök nämligen upp ett namn, Marie-Louise. Jaha? Josi, du sa mamma, pappa var gift en gång tidigare och hade fått en dotter som adopterades bort. Jaha, ja. Var finns hon då? Ja, det kunde däremot ingen svara på och jag var alltså 34 år när det här hände. Under åren som följde pratade jag om min bror flera gånger om att försöka lära reda på syrran men vi visste helt enkelt inte hur vi skulle göra. Dessutom kanske hon inte ens visste om att hon var adopterad eller så kanske hon inte ville ha med oss att göra. Om hon ens levde. Det var svåra frågor och vi kom aldrig längre än till prat i ämnet. Så en dag ringer mamma helt till sig och berättar att hon blivit uppringd av en kvinna som säger att hon är vår syster. Och att hon är på Åland. Och undrar om vi kan träffas. Mamma, brorsan och jag kom överens med Marie-Louise om att träffas på neutral mark i Mariehamn. Vi möttes i korsningen och nygatan och det var helt, inte helt oväntat rätt nervöst. Det blev dock början på något helt fantastiskt. Vi fikade på Svarta katten och dagen efter åt vi middag hemma hos oss. Hon berättade att hon hade fått tag på pappas nekrolog och besökt hans grav där hon lämnat ett brev ifall hon inte skulle få tag på oss. Sedan har det rullat på. Jag är numera morbror och mina barn har fått ett tillskott till kusinskaran. Ett par år senare ordnade vi kusinträff på ålan så att marie skulle få träffa sina nyfunna kusiner. Vi har ett helt gäng. Jag åkte även runt på Åland så att hon fick se det ställen där hon varit innan hon adopterades bort. I samma väva som Marie-Louise hörde av sig dampet brev ner hos min sambo Pernillas mamma. Brevet var skrivet av en hittills okänd bror till Pernillas avlidne pappa som även han adopterades bort tidigt. Så Pernilla fick en farbror när jag fick en syster. Dessutom bor han bara några mil från Marie-Louise så när vi besökte henne första gången passade vi på att besöka Billy som farbror heter. Vi har nu besökt Marie-Louise Gunnar och deras barn med familjer flera gånger i varje vargen utanför Vänersborg och träffas så ofta vi kan vilket tyvärr är allt för sällan. Jag trivs oerhört bra i hennes sällskap och är tacksam att hon tog tag i saken och hörde av sig. Marie-Louise berättade en gång hur det gick till när hon adopterades bort. Hon var fyra år och fick följa med en sköterska på tåget från Stockholm till Jönköping. Med sig hade hon en liten väska med sina saker. På perrongen i Jönköping mötte hon sina adoptivföräldrar första gången och sköterskan tog nästa tåg tillbaka. Så enkelt hanterade man saken på den tiden. Första gången jag hörde Santana var på mitt konfirmationsläger på Lämböte. En av ledarna hade en bergsprängare där de spelade musik när de trodde att vi andra sov. 1996 köpte en kompis i Stockholm en begagnad 40-fot-segelbåt i Manchester i England. <tills> Tillsammans med fem andra blev jag erbjuden möjligheten att vara med och segla den, segla den från England till Stockholm. Vi reste till Liverpool dit båten blev flyttad och mönstrade på en eftermiddag i september. Totalt var vi alltså sju personer ombord och vi delade upp oss i tre stycken två-personers team som körde båten i skift och gav således ägaren möjlighet att flyta runt som han ville. Ägaren var den enda person i besättningen som jag träffat tidigare och eftersom jag inte, då inte seglat utanför Östersjön tidigare ville jag veta att det fanns personer ombord som hade erfarenhet av det vi skulle göra. Att ägaren själv inte hade det visste jag men han intygade att det andra var erfarna seglare. Någon som skulle komma att visa sig vara en något optimistisk inställning. Vi lämnade Liverpool i Bleke och stävade rakt västerut för att runda Anglesey som för ålänningar kanske är mer känt under dess Walesiska namn Enismon eftersom de är med i össpelen under det namnet. När vi nått det scariest nordväst om Enismon väckte vi oss söderut och fortsatte så genom Irländska motorn i ett par dagar tills vi började närma oss lands end. Här fick vi äntligen lite vind och rundade Englands sydvästra hörn i cirka 6 meter per sekund. Och det var nu som jag började bli lite fundersam gällande vissa besättningen. Hittills hade vi inte utsatts för något annat än sol och i princip spegelblankt hav. Men ganska snabbt drev vågor på ett par meter upp. Och jag som var van vid Östersjöns vindvågförhållande blev förvånad över storleken på de vågor som de beskedliga vindarna skapade. Efter ett kort stopp i Falmet för att bunkra gav vi oss av för att korsa Engelska kanalen. Det tog nog inte länge innan två ombord det sjösjuka. Dessutom visade det sig att de inte heller hade någon erfarenhet av segling att tala om. <hör> Den kommunikation som kusten kunde visserligen använda VOF som han lärt sig i lumpen men mycket mer än så var det inte. Vi följde Engelska kusten för att vid Dungeness började ta oss över mot Calais. Engelska kanalen är likt en bilväg uppdelad i två filer. En nordgående på franska sidan och en sydgående på den engelska. Mellan filerna finns en, en, ett sjömil brett område som fartyg endast får röra sig i när det korsar kanalen. Det finns tydliga regler för hur man ska bete sig när man korsar detta område. Bland annat måste man gå för motor och så ska man ta kortaste vägen, det vill säga rakt över. Vi hade inte befunnit oss länge i området mellan filerna innan vi blev anropade av engelska kustbevakningen. Det berättade att vi beröt mot regel 21B, tror jag det var, vid korsande av kanalen. Det fanns ingen ombord som hade en aning om vad de pratade om. Till slut fick vi klara till vad, de, vad problemet var så vi revade seglen och bytt, bytte till motor till kurs som de var nöjda med. På dyrken i kajutan låg en kille helt utslagen i sjösjuka. Vid det tillfälle kokade någon en kastrull vatten som han tappade när han lyfte den av spisen. Den landade bredvid killen på dörken men som tur var sprättade allt vatten bort från honom. Det hade annars kunnat sluta riktigt illa. Det band som jag tror att jag har lyssnat mest på är Pink Floyd. Lyckligtvis har jag sett dem live ett par gånger medan alla medlemmar i bandet var vid liv. Personligen tycker jag att deras bästa musik skapades efter att de bröt med Roger Waters. Även om det Waal nog får räknas som en klassiker. Ni lyssnar på Sommarprat med Janne Engblom. Och vi befinner oss på Engelska kanalen 1996. När vi kom över på den franska sidan hissade vi segel igen. Och nu började vågorna bli högre. högre. När mörkret föll gick det 3-4 meters vågor. Vi följde kusten norrut. Och utanför Belgien tilltog vinden ytterligare i den svarta natten. Vinden kom lite före om tvärs, mer, det vill säga lite mer från sidan än fullkryss. Och båten fick visa att den verkligen var så välbyggd som säljaren hade utlovat. Vi var nu tre personer som turades om att stå vid rådet, resten var obrukbara. En fyrs blinkande skärning är ett unikt mönster som gör att man i mörker kan skilja olika fyrar åt och identifiera en enskild fyr. På ett sjökort finns fyrarnas blinkmönster angivet och på så sätt så får man hjälp med navigationen. I området där vi befann oss kändes det som att det blinkade överallt och det var ett rysligt diskuterande ombord kring vilken fyr som var vilken. På det hela fick jag uppfattningen av att det fanns en någorlunda erfaren person om bord Och utan honom vet jag inte vad det hade blivit av det hela. Vi tre som var i skick satt i sitt sittbrunnen och pratade medan vågorna emellanåt slog över båten. En kille hade under sin jacka en automatisk flytväst en sådan som blåser upp sig själv om man hamnar i vattnet. När en av vågorna slog in över sitt brunnen tyckte den väl att nu var måttet dragat så mitt i allt blåste den upp sig och han blev att se ut lite som en Michelingubbe. Det är ingen bra idé att ha en sådan flytväst under en tajt jacka eftersom den kan bli att trycka hårt på kroppen. Lyckligtvis var så inte fallet denna gång men rädd blev han. Medan vi andra inte hade några som helst problem att säga det komiska i det hela. Senare på kvällen hade jag frivakt och valde att gå och lägga mig. Eftersom jag inte blir sjösjuk brukar jag erbjuda mig att ta för piken, Så även denna gång. Men den här kvällen gjorde vågorna att jag fick hålla i mig tills jag somnade. Jag vaknade av att motorn startade. Vågorna var nu så höga att det var svårt att hålla båten på kurs. Så beslut hade tagits att räva seglen och gå in till Rotterdam. Det är en bit från havet in till Rotterdam och ganska smalt <skratt> så vid inloppet ska alla fartyg som vill in anmäla sig och få då vänta på sin tur. Jag minns inte om den 40-fotare som vi hade var så stor att detta behövde göras men efter fadelsen på engelska kanalen antar jag att de inte ville ta någon risk. När vi anropade på VHF och anmälde oss <skratt> fick vi frågan om vilket deplacement båten hade, det vill säga fartygets vikt och när det, när det fick 10 ton till svar var det tyst en stund och sedan kom det skarpt. Vad gör ni ute i det här vädret? Ja, vi kom sedan vidare och lade till vid första och bästa kajplats så att besättningen fick en möjlighet att återhämta sig under resten av natten. Dagen efter slussade vi in mot Rotterdam och lämnade sedan båten där. Prognosen var att vädret inte skulle bli bättre på några dagar och flera hade inte tid att bli kvar så länge. Vi beslutade att alla åker hem och sedan åker ägaren tillbaka med ett nytt gäng. En vecka senare och fortsätta resan. Då valde jag att inte följa med. Den här resan slutade lyckligtvis som ett intressant minne och jag lärde mig mycket på flera olika områden. Men det kunde ha slutat hur illa som helst. Ägaren hade ingen större erfarenhet av segelbåtar och han besiktade båten tillsammans med en bekant endast ett par timmar innan vi gav oss iväg från England. Det visade sig att en ombord hade den erfarenhet som behövts för att göra en sådan resa och det flera av de andra hade knappt någon kunskap i segling alls. den gitarrist som jag kanske beundrar mest är Stevie Ray Vaughan. I mitt tycker jag är han helt i klass med Hendrix och hans tolkningar av Jimmys musik är bland det bästa som gjorts. Jag som har haft nöjet att få vara dagens sommarpratare heter Janne engelom och med Stevie Ray Vaughans tolkning av Little Wing önskar jag er en trevlig fortsättning på sommaren. Oh.